0: Longo da semana é, estou correndo o Brasil todo compartilhando numa conferência parte daquilo que eu classifico do que eu tenho de melhor a oferecer ao corpo de Cristo, que é a Conferência Graça Transformadora. Né? Em novembro do ano passado, sei o livro que tem o mesmo título da conferência, e na conferência nós temos falado a respeito desse assunto. Então, durante cerca de duas horas, numa única noite, a gente apresenta aqui um, um extrato, um resumo do assunto, não com a intenção de esgotá-lo, apenas de mostrar o quão sério, quão importante é o assunto e tentar com a ajuda de Deus convencê-lo de que o assunto merece mais tempo e atenção do que apenas essa única noite. Por essa razão, todos os inscritos na conferência ganham né, dois livros. Um deles é o livro Graça Transformadora, tem 416 páginas. Todos ganham acesso a um curso online gratuito, com mais de 20 aulas, é, mais 10 horas de ensino. E eu tenho certeza que vai ser um tempo especial. Estamos procurando servir e atender não só a cidade, como a região, mas o evento vai acontecer aqui no Verbo Sede, em Campina Grande. Eu gostaria de convidá-lo a participar conosco. Caso queira, né, existe um é, site que você precisa acessar, caso queira, toma nota, que é o Graça Transformadora. Ponto .com.br ponto Lá você vai ter acesso a muitos eventos Se quiser pode até tirar uma Uma foto do telão Ou mirar sua câmera naquele QR Code Acredito que mesmo a distância Vai te direcionar para o link né? Você só precisa lembrar que a data é 7 de junho, uma terça-feira né? Se você fizer a inscrição para o dia 8 Vai ter que ir para Pernambuco, em Garanhuns. Se for dia 9, né? Imperatriz, no Maranhão Então dia 7 de junho Eu tenho certeza que vai ser uma noite especial Fico muito feliz Por poder trazer esse evento aqui também Para Campina Grande Espero você aqui Amém Eu tinha dito, acredito que foi ontem Que eu falaria Hoje, no domingo A respeito do princípio de servir a Deus em família eu normalmente me sinto muito desconfortável Se eu falar alguma coisa e tiver que voltar atrás Mas eu sinto de Deus que a intenção era boa Mas não era a direção correta Para não passar de mentiroso Eu vou resumir em dois, três minutos o que eu ia pregar Aí eu cumpro o que eu prometi E daí eu pulo para aquilo que Deus me mandou falar essa noite e Josué no capítulo 24, no versículo 15 Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor a palavra servir ali não dá ideia apenas de adorar ou de obedecer Mas de trabalhar E acredito que nós todos precisamos pensar na vida cristã Sempre com a perspectiva de serviço e de trabalho E eu e você, além de amarmos a Deus Além de recebermos a salvação que Ele tem Além de O adorarmos, além de O obedecemos Precisamos entender a importância do serviço Nem todos fomos chamados para fazer as mesmas coisas Mas todos fomos chamados para fazer algo No corpo de Cristo Cada um é um membro, cada um tem uma função E eu sempre digo que ninguém é virruga no corpo de Cristo Para estar lá não dá para chamar nem de enfeite né? Ou um apêndice que possa ser tirado Mas nós precisamos entender a importância de mobilizar a família no serviço E normalmente eu percebo, depois de quase 30 anos de ministério pastoral Que as pessoas oscilam entre dois extremos O primeiro extremo, existe aqueles que negligenciam a família em nome do serviço a palavra de ontem à noite, né, falando sobre continuidade geracional e colocar a casa em ordem, mira esse tipo de problema. A palavra de Deus fala de um certo homem, Iel, um betelita, que decidiu reedificar Jericó, mesmo sabendo que havia uma profecia dada por Josué, que as custas da perda do primogênito ele colocaria os fundamentos, as custas da perda do caçula, o filho mais novo, o acabamento, que eram as portas. E ele, ao reedificar Jericó, viveu exatamente isso, o que nos dá um retrato, de que toda obra construída à custa do sangue dos filhos da família é um retrato de maldição e não de benção. Nós não podemos trilhar por esse tipo de extremo. Por outro lado, eu vejo aqueles que, em nome da família ser é importante, eles negligenciam o serviço. Né? É aquele tipo de pai que decide. Ir passear, ir para o shopping com os filhos no dia de culto, mas não leva para a igreja. Ele está valorizando o tempo em família, mas não os conduz ao lugar certo. Um relacionamento com Deus, a ponto de priorizar o Senhor. E o que, que acontece? Nós acabamos vivendo um outro extremo. Outro dia um, uma pessoa falou para mim, pastor, eu não entendo porque meus filhos estão hoje distantes e desviados. Eu olhei para ele e falei, você não entende? Eu falei, eu entendo. Dia de culto, você estava com eles assistindo o jogo E transmitindo uma mensagem do que era mais importante Uma vida inteira E agora você espera que de uma hora para outra Eles sejam o crente que você nunca foi Obviamente isso não vai funcionar O maior peso da educação é o exemplo Uma vez perguntaram para Kelly Viram tanto Israel como Alissa, nossos filhos Eles eram pequenos eles estavam prostrados no chão na hora da adoração Uma pessoa falou, que lindo, como é que vocês ensinaram isso? A Kelly olhou para a pessoa e disse Como é que é? Não, como que vocês ensinaram? A Kelly disse, nós nunca ensinamos nós fazemos isso Nós não mandamos eles fazer. A gente não disse que tinha que fazer Nós adoramos a Deus intensamente E eles aprendem com o nosso exemplo E qual seria a forma de evitar os dois extremos? Nem negligenciar a família em nome do serviço Nem negligenciar o serviço em nome da família Entender aquilo que é correto e Deus planejou Servir a Deus com a nossa família nós tanto podemos unir a família durante anos. Nós tivemos algo que Deus nos dirigiu. Não estou dizendo que os outros têm que fazer isso. Minha vida sempre foi intensa. Mas Deus me disse, comece a usar o seu tempo de férias. E combine sempre uma parte desse tempo com missões. A gente tinha até uma palavra que misturava os dois nomes, que ninguém conseguiu lembrar mais. A gente ria disso, né? E a gente ficou na dúvida se a gente fazia essa mistura em português, em espanhol, em inglês. E nós não chegamos a nenhum consenso eu desisti de tentar apresentá-lo. Mas de 2009 para 2010, quando meus filhos eram pequenos, nós fizemos uma viagem para a África. Decidimos usar o tempo de férias em família Servindo numa base missionária E foi uma das coisas que mais marcou a vida deles em Deus E das memórias mais fortes que nós carregamos O pastor O pai do meu pastor, Melvin Uber Ele sempre dizia Eu não quero ser como Davi Que ganhou o mundo e perdeu sua família Também não quero ser como Noé Que salvou sua família, mas perdeu o mundo E dizia, eu quero com a minha família Ganhar o mundo para Deus esse homem veio como um missionário para o Brasil né? Todos os seus cinco filhos se estabeleceram Não apenas firmemente na fé, mas no Senhor Todos os seus netos E agora estão na fase dos bisnetos Todos servindo a Deus eles já plantaram mais de mil igrejas no Brasil, uma delas na Amazônia, numa cidade de 200 mil pessoas, tem só ela, uma igreja local, mais de 60 mil membros. Esse homem tomou uma decisão e disse, com a minha família eu vou ganhar o mundo, eu vou impactar pessoas, e eu e você precisamos entender a importância de fazer as duas coisas, servir a Deus ou as nossas famílias, sem negligência a um e nem negligência a outro. Foi praticamente um recorde esse resumo promessa cumprida deixa eu, eu passar para aquilo que Deus me incomodou a compartilhar com vocês hoje abra a sua bíblia por gentileza no evangelho de Marcos no capítulo 3 eu gostaria de mais uma vez agradecer, eu sei que tem uns ministérios, muita gente envolvida mas na pessoa dos pastores Thiago e Juliano o convite né, para nós não foi nenhum sacrifício, foi uma dádiva estar tá com a família toda reunida esses dias, a gente fazendo o que mais ama, que é servir ao Senhor e aos nossos irmãos em Cristo, ainda tendo um tempo de qualidade. E eu peço a Deus publicamente que Ele te dê em dobro toda a caloria e os quilos que você fez a gente engordar aqui esses dias, que nos trataram muito bem, com muita comida. Ele não falou que recebe, não falou amém, nada disso. Normalmente as pessoas reagem diferente. É, vamos lá, Marcos capítulo 3. Eu vou ler do versículo 22 ao 26. A Bíblia diz assim: vou ler na Nova Almeida, atualizada dos textos. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beuzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir, se Satanás se levanta contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim, Pai, nós oramos e clamamos graça e favor do alto, que o Senhor nos permita nessa noite ter mais do que instrução mais do que a orientação dos princípios, mais do que apenas discutir ou argumentar no nível da razão, nós oramos que o espírito de sabedoria que o espírito de revelação da parte do Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, e junto com a compreensão espiritual que haja aplicação personalizada que a tua palavra, como o Senhor diz por boca do profeta Isaías, que ela cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada, nós declaramos cada mente e coração terreno fértil nesse momento, um palco para a ação e a manifestação do Espírito Santo, rechaçamos e repreendemos toda resistência do reino das trevas e declaramos nulas as tentativas de roubarem a semente da palavra em cada coração. Pai, nós oramos que o Teu Espírito se mova neste lugar e que o Senhor mesmo dê testemunho da veracidade da Tua Palavra por meio dos sinais que acompanham, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Bom, o Senhor Jesus foi acusado por escribas que vieram de Jerusalém e diante do impactante ministério e libertação que Jesus expulsava, né, exercia expulsando demônios, as pessoas começam a acusá-lo, esses escribas e dizem, ele está fazendo isso por Beuzebu, o maioral dos demônios. Nesse momento, Jesus traz uma explicação. No verso 23, nós vemos que ele pergunta, como pode Satanás expelir a Satanás a si mesmo? Ele afirma então no verso 24, que um reino dividido contra si não subsiste. No verso 25 ele afirma, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E eu quero tomar em específico essa ilustração do verso 25, que uma casa dividida não pode subsistir. Quando falamos a respeito das nossas casas, das nossas famílias, se há o que eu e você precisamos entender que não podemos permitir, é uma casa dividida. E quando eu falo que não podemos permitir Não é apenas porque queremos um pouco de harmonia Paz Debaixo do teto E que a gente possa ter um pouco de realização E descanso É muito mais do que isso Nós precisamos pensar além da perspectiva emocional E obviamente isso já seria um bom motivo Mas nós precisamos pensar além disso E observar a perspectiva espiritual Quando Jesus diz Que essa casa dividida não pode subsistir é interessante que essa palavra aqui traduzida subsistir, esteme no grego Ela significa ficar de pé Ele está dizendo essa casa não pode ficar de pé Em outras palavras a casa vai cair A casa vai desmoronar Obviamente quando Jesus está falando de casa Assim como quando Ele está falando de reino Ele não está falando de um prédio ele está falando de uma instituição, ele está falando de um ajuntamento de pessoas. Ele está aplicando a coletividade das pessoas que moram no mesmo ambiente. E se eu e você queremos uma casa bem sucedida, não apenas na perspectiva da nossa realização, mas ante de tudo, aos olhos de Deus, nós precisamos entender que a divisão é algo tão sério, tão danoso, tais tamanho prejuízo, que a palavra de Deus nos mostra. Que embora o diabo use essa estratégia contra os outros Ele não seria estúpido A ponto de usá-la contra si mesmo Normalmente a gente ouve dizer Que existe uma regra forte Entre os traficantes De que eles não podem consumir a droga que distribuem Ele sabe que o que promove dano para os outros Não deveria ser usado contra si mesmo Eu, devia, eu diria que Satanás trabalha mais ou menos Com a lógica semelhante e parecida Semeio de visão mas não permita que a divisão se instale no seu terreno. Nem Satanás, o maior promotor da divisão, permitiria divisão no seu reino, na sua casa. Isso deveria servir de alerta para mim e para você. E talvez uma das formas de compreender o estrago que a divisão pode causar. Seja a gente olhar para isso como o oposto da bênção que a unidade pode promover. E quando eu fico considerando algumas verdades bíblicas, e se Deus espera de mim e de você que a gente tenha não uma casa dividida, obviamente Ele não espera apenas algo neutro. Ele espera que na nossa casa haja união. Posso ouvir um amém? Um dia eu perguntei, posso ouvir um amém? O Graçadinho respondeu, pode. Deus se move na unidade. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, porque a ideia não é falar da casa dividida no sentido de promover a divisão. É falar contra ela, é trazer um alerta, é trazer uma advertência. Embora o tema da mensagem seja a casa dividida, eu espero que você viva a realidade de uma casa unida. E algo que eu tenho compreendido já desde o início da minha caminhada com Deus, é que Deus se move num ambiente de unidade. Interessante que em Gênesis no capítulo 11 e no versículo 6 O próprio Deus quando desce para ver a construção da torre de Babel Gente que estava se movendo no seu próprio propósito e contra o propósito de Deus Deus mandou que eles se multiplicassem, enchessem a terra Ou seja, deveriam se espalhar Mas depois do dilúvio eles queriam se agregar num único lugar E a Bíblia diz quando Deus desceu Constatação e comentário de Deus Ele diz, eis que o povo é um só e fala uma só língua a conclusão que Deus chega de hoje em diante... Não haverá limites para tudo aquilo que eles intentarem fazer. Se o próprio Deus, olhando para os homens... Mesmo quando eles estão fora do propósito... Chega ao ponto de dizer... Uma vez que eles são um e falam uma só língua... Não há limites para o que eles vão tentar fazer... Imagina a bênção de se eu e você... Dentro dos propósitos de Deus... entendemos o que é ser um e falar a mesma língua. Eu comecei a perceber... A partir dessa declaração de Deus que unidade é algo muito forte, com ou sem Deus, com ou sem os propósitos de Deus, obviamente com Ele muito melhor. Mas a unidade, ela tem sido na Bíblia a descrição, o um ambiente, que normalmente é o pano de fundo da descrição daqueles ambientes onde Deus se move. Antes do dia de Pentecoste, que lemos o registro em Atos capítulo 2 Nós vemos em Atos capítulo 1 verso 14 Que os discípulos perseveravam unânimes em oração lá no Senado, Onde existe unanimidade, cria-se um ambiente para as manifestações do sobrenatural Em Atos no capítulo 4 e no verso 24 A Bíblia diz que depois de saírem da cadeia Os apóstolos se juntam com os irmãos para orar E a Bíblia diz que eles levantaram a voz unânimes em oração e a Bíblia diz que o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você consegue imaginar isso? Não é uma pessoa ser chacoalhada debaixo do poder de Deus. É um ambiente físico ser sacudido pela manifestação da glória de Deus. Mas o pano de fundo se repete. Unidade. Unanimidade. E segundo Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. A Bíblia nos relata que por ocasião da consagração do templo que Salomão edificou. Os sacerdotes levantaram a sua voz em uníssono. E para mim, ali é mais do que um coral afinado e harmônico na perspectiva musical. É no propósito de um coração, a dedicação à casa de Deus, a expectativa de viverem plenamente o propósito de Deus. E a Bíblia diz que a casa se encheu de uma nuvem, a Shekinah, a manifestação da glória de Deus, a ponto de os sacerdotes não poderem ter-se em pé para ministrar na presença do Senhor. Ao olhar para essas declarações, eu fico convicto de algo. Deus se move no ambiente de unidade. Em Êxodo, no capítulo 25, nós vemos Deus declarando a Moisés, especificamente a respeito né, do propiciatório, que era a tampa do tabernáculo. Ele diz, ali virei a ti e falarei contigo. Não era apenas o lugar onde a arca estava. A própria arca representava a manifestação da presença de Deus. A ponto de quando eles levantavam o acampamento, Números 11 diz que Moisés dizia, Levanta-te, Senhor, e sejam dispersos diante de ti os seus inimigos. Quando a arca saía, essa declaração era feita. Quando a arca repousava, ele dizia, Volta, Senhor, e encontra repouso entre os milhares de Israel. Eles tratavam aquela, aquele objeto como a manifestação da presença de Deus. Porque Deus disse que manifestaria a sua presença ali. Interessante que Deus mandou fazer a arca com alguns detalhes O primeiro deles Ele diz que os dois querubins Deveriam ser uma só peça de ouro batido Com o tampo que era de ouro puro Não podia ser uma montagem Eles tinham que ser fundidos como uma só peça A primeira mensagem que eu vejo aqui é de unidade A glória de Deus se manifesta no ambiente de unidade Mas a Bíblia também diz que cada um daqueles querubins deveriam estar um de frente para o outro. Ainda que a Bíblia sugira a cabeça levemente inclinada em sinal de respeito. Ele diz um deveria estar de frente para o outro. Eu particularmente acredito que isso diz respeito a um ambiente de transparência. Olho no olho. A Bíblia mostra que quando alguém não está confortável com o outro, a maneira de olhar muda. A Bíblia diz que em relação a Jacó e Labão, quando o problema surgiu, a Bíblia diz, eu vejo que o olhar do vosso pai não é mais o um mesmo para comigo. A Bíblia usa expressões como, descaiu-lhe o semblante. É impressionante como quando você não está bem com alguém, você tem dificuldade de olhar nos olhos. Eu lembro de um dos primeiros desentendimentos que Kelly e eu tivemos quando casados. Provavelmente por causa de alguma coisa boba, porque a gente nem consegue lembrar mais o que foi. Mas eu lembro de um momento que nós nos cruzamos no corredor e não estávamos nos falando. E um virou a cara para o outro porque não queria olhar na cara do outro. E porque um virou a cara, a gente mirou errado a passada e acabamos trombando um com o outro no ombro. E de repente, a hora que a gente percebeu e deu, né, deu-se por conta. A gente estava rindo da estupidez do que tinha feito, a ponto de ter esquecido o problema que tinha iniciado. E a gente se perguntou como era possível querer virar tanto olhar a ponto de passar, não só tão perto, mas trombar. A verdade é quando você não está bem com alguém, você tem dificuldade de olhar no olho. Mas Deus está dizendo, minha glória, se manifesta não só no ambiente de unidade, mas no ambiente de transparência, de olho no olho e de liberdade. Mas diz também que cada um deles deveria ter as asas estendidas na direção do outro. Asas na Bíblia sempre falam de proteção. Essa é a figura bíblica. E Deus está dizendo que a glória dEle se manifesta não só no ambiente onde somos um, onde somos transparentes, mas onde zelamos uns pelos outros. Não onde atacamos uns aos outros. Quando era criança, eu lembro de alguém fazendo uma brincadeira. Jesus disse que nós nos amássemos, não que nós nos amassássemos. E eu achei muito divertido aquilo e nunca esqueci disso. Se nós queremos viver a manifestação da glória de Deus, nós precisamos entender que, que na mais simples das hipóteses, uma casa dividida impedirá uma manifestação maior da glória e do poder de Deus eu não sei você, mas desde que fui cheio do Espírito Santo aos 15 anos de idade, eu perdi o juízo e nunca mais voltei ao normal eu fiquei obcecado pelo sobrenatural, fiquei obcecado pelas manifestações de Deus e eu quero viver cada vez mais a mão estendida do Senhor eu lembro de um amigo meu compartilhando algo que ele viveu quando era missionário na Angola, no auge da guerra civil lá com a UNITA. Ele me disse, cara, nós fomos distribuir mantimento num campo de refugiados de guerra e algumas organizações se uniram. Uma ONG internacional entrou com mantimento, a ONU disponibilizou os caminhões para o transporte e nós da agência missionária entramos com a mão de obra. Ele disse, nós levamos toneladas e toneladas de alimento, mas eram muitos refugiados. Ele disse, e aquela comida começou a desaparecer rapidamente. Ele diz, nos últimos dias, a gente estava comendo só uma farinha de milho, que lá eles chamam de fuba, algo parecido com o nosso fubá. Ele falou para mim, falou, subirá, não tinha tempero, não tinha acompanhamento, não tinha nada. Depois de dias, só comendo fuba na água, sem sal, sem nada. Ele falou, o intestino da gente já estava ressecando. Ele falou, eu juntei com outros dois missionários... Os três que dirigimos os caminhões... E nós fomos para uma cabana dessas... Telhado de sapé... Ele falou, aquele sapé é tão entrelaçado... Que o um pouco de chuva, quando cai, não passa... E diz, enquanto nós estávamos orando ali... Um começou dizendo... Senhor, nós somos gratos pelo fuba... Muito obrigado... Graças ao fuba a gente está vivo... É melhor o fuba que nada... Mas outro não aguentou e falou... É verdade, Senhor, mas tem misericórdia de nós... Manda a carninha também, e quando o primeiro se animou e pediu a Deus carne, pensa no avivamento que virou aquela reunião de oração, os outros começaram, amém, glória a Deus, carne, manda carne, e eles começaram a clamar intensamente por carne, ele me disse, subirá enquanto nós clamávamos, eu não sei te explicar como, eu vou aqui no Brasil nós chamamos de rolinha, lá eles chamam de rola porque acho que é maior um pouco. Ele disse, desceu do céu o que nós apelidamos de uma rola kamikaze. Ele falou, e eu não sei como, ela atravessou aquele telhado de sapé e caiu abobalhada no meio da roda de oração. Um já passou a mão numa panela, deu glória a Deus e deu na cabeça dela. <risos> e falou, acho que um de nós mediu o tamanho e falou, Deus, manda mais, nós estamos em três. E eles continuaram orando E veio a segunda e veio a terceira Eu perguntei para ele um tempo atrás falei, vocês repartiram com mais alguém Ele falou, pastor, nós estávamos orando em três Deus mandou três, a gente pensou, essa é só para quem ora <risos> Deixa eu dizer uma coisa, pro resto Tem aquele tal do cartão de crédito Essas coisas não tem preço Você viver a mão estendida de Deus O favor, o cuidado de Deus na sua vida Eu não sei você, mas eu sou empolgado Com o sobrenatural tem horas que eu falo para Deus, eu nem quero a coisa em si, eu só quero a tua intervenção. Estava um dia com a minha esposa, entramos no avião. Na hora que nós entramos, era semana antes da Páscoa, deram um chocolatinho na entrada. Eu falei, ó, promoção, sem é marketing de produto, pode ter certeza que vão sortear chocolate hoje. E aí daqui a pouco eles anunciaram que ia sortear alguma coisa. Kelly olhou para mim e falou, experiente, está acostumado. E eu lembro que naquela hora eu falei, Deus, eu nem quero chocolate, eu vou dar para alguém. Mas eu quero a minha cadeira. Eu só quero sair daqui com o peito estufado, dizendo, sou o filho querido do papai, que sabe que o Deus dele ouve ele. Falei, e chocolate é meu. Já tá feito o voto, eu vou dar para qualquer um hora que eu descer do avião. A gente não leva para casa, porque eu não quero chocolate. Eu só quero a sua declaração. E daqui a pouco eles chamaram a minha cadeira, ainda lembro o número que era, 20D. Kelly olhou para mim e disse, você orou? Falei, eu orei, claro que eu orei. Aí de você queria o chocolate? Falei, claro que não filho, chocolate a gente compra. Eu queria essa declaração do céu. Deixa eu dizer, eu e você podemos viver mais da intervenção de Deus. Agora, não adianta eu e você falarmos de fé. E não entendemos que existem coisas que anulam a expressão da fé. Então me deixa eu falar do meu próximo tópico. O primeiro é que Deus se move na unidade. Mas o segundo é que a forma como nós nos conduzimos em relacionamentos na horizontal. Podem nos desconectar do relacionamento com Deus na vertical Relacionamentos são mais sérios do que a gente tem parado para pensar ou para mensurar E muitas vezes não adianta eu e você vivermos uma vida de oração, dedicação Tentar fortalecer a fé nas promessas e não que isso não seja importante Mas não adianta fazer isso e anularmos por outro lado Com a contradição de uma conduta que invalida a minha oração Em 1 Pedro 3,7 o apóstolo diz o seguinte, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. Ele não, ele não diz, maridão, seja esperto de tratar bem sua esposa, para você ter um pouco de paz, de harmonia ou de alegria debaixo do teto. Ele não diz isso, olha, vai valer o seu esforço, porque vai ter retribuição e recompensa. Ele não está discutindo a perspectiva natural embora obviamente você também teria os seus ganhos mas ele está dizendo para que não sejam impedidas as vossas orações uma forma errada do cônjuge se tratar pode simplesmente nos desconectar na vertical porque uma casa dividida não subsiste não é um terreno para manifestação do poder de Deus, do sobrenatural algo vai travar e impedir as manifestações divinas quem está entendendo diga me em Malaquias 2, 3, Deus diz: Vocês cobrem o meu altar com choro, com gemido, com lágrimas, eu não vos ouço. O Deus que disse, Invoca-me que te responderei, está dizendo: Não adianta chorar no pé do altar, que eu não te ouço. Mas no verso 14, ele explica, ele começa dizendo: E vocês perguntam por quê? E ele diz: Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Ele está dizendo: Camarada, você não honra a aliança do casamento, não é fiel ao seu cônjuge. E acha que agora é só chorar no pé do altar que está tudo bem. Deus está dizendo, é ruim. A partir do momento que você gerou uma desconexão na horizontal, você gerou uma desconexão na vertical. E eu e você precisamos entender isso sob outra perspectiva. A questão do perdão. Em Mateus, no capítulo 6 e nos versículos 13 e 14, quando o Senhor Jesus nos ensina um modelo de oração que nós apelidamos de Pai Nosso. Esse nome não está na Bíblia. Apesar que não tem nada contra, eu acho bem legal. Mas vale lembrar que não está na Bíblia. Ele nos ensinou a dizer nos versos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, obviamente, as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando você não libera perdão e desconecta de alguém na vertical, na, na horizontal... Você vai criar uma desconexão na vertical. Reteve o perdão a alguém, o perdão será retido a você. Vamos voltar no assunto da oração. Em 1 Timóteo 2,8, Paulo diz, eu quero pois que os homens, o homem é o ser humano, não apenas o macho, orem em todo lugar, levantando mãos santas. Qual a definição de mãos santas? Ele diz, sem ira e nem contenda. Está falando de pecados de relacionamento. Ou seja, se eu e você queremos ir para o ambiente de oração Nós vamos ter que entender o ambiente de unidade Quem está entendendo, diga amém Em Mateus, no capítulo 5 A partir do verso 23 Jesus disse E pois, ao trazer ao altar a tua oferta Ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti A orientação é muito clara Ele diz assim Deixe diante do altar a sua oferta E vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão Então volte e faça a sua oferta entre em acordo sem demora com o seu adversário Enquanto você está com ele a caminho Para que o adversário não entregue você ao juiz O juiz entregue você ao oficial de justiça E você seja jogado na prisão O senhor está dizendo que antes de você entregar sua oferta e adoração a Deus Você lembrou que está com um problema E diz, dá uma pausa, não desiste disso Mas não entrega ainda não Vai resolver essa questão na horizontal E depois você volta desimpedido na vertical Para entregar aquilo que você queria ter feito quando estava desconectado Essas advertências são muito claras Eu e você precisamos entender Que não é apenas A questão de perder Aquilo que Deus quer fazer Eu diria que o assunto é um pouquinho pior Porque de acordo com a escritura Brigas e contendas Elas dão espaço Elas dão lugar Elas dão autoridade Alguns diriam legalidade a ação de Satanás contra as nossas vidas Em Efésios 4, 26 e 27 a Bíblia diz: irai-vos e não, pequeis. É a reação emocional que você tem em si não é pecado. Mas quando a Bíblia diverte para fazer isso e não pecar, ela está dizendo é muito fácil você cruzar a linha e entrar no terreno do pecado. Ele diz: não deixem que o sol se ponha sob a ira de vocês. Ele diz: a ira é uma reação. Mas quando você guarda qualquer tipo de sentimento e decide não tratar isso, aí já não é mais. Uma mera reação explosiva. É negligência da sua parte. Quando ele diz, não deixe o sol se pôr, ele diz, resolva isso. Sabe, nós precisamos aprender a resolver problemas, gente. Um dia desse, alguém me perguntou, falou, Luciano, por que você acha que o povo muda tanto de igreja? Eu falei, porque nós não sabemos resolver conflitos. O camarada tem problema com o vizinho, em vez de resolver o problema, ele muda de casa. Ele tem problema no trabalho, em vez de resolver os conflitos Ele muda de trabalho Quando ele tem problema na igreja, ele vai fazer o que? Mudar de igreja Porque se tornou uma cultura A gente fugir em vez de resolver Eu me lembro de um dia Eu estava no meu primeiro ano de pastorado Ainda bem desbocado Ainda não tinha muito crescido na revelação do amor E uma pessoa chegou para mim Eu sabia que ela tinha feito um barraco Com outras duas da igreja E ela chegou para mim e falou Pastor, estou saindo da igreja eu tentei fingir que não sabia de nada, eu falei, por quê? Ela é disse, porque não tem amor nesse lugar. falei, falei, só está falando isso por causa do que aconteceu com fulano e Beltrano. Ela falou, o senhor já está sabendo. Exatamente. Eu falei, querida, fica à vontade para sair da igreja. Eu só vou pedir que a senhora seja coerente consigo mesma e com o seu raciocínio. Passe na sua casa, faça suas malas e abandone seu marido e seus filhos. Ela me olhou assustadíssima. Que homem de Deus aconselharia isso? Falei, não estou aconselhando nada. Só estou pedindo para a senhora ser coerente com a sua linha de raciocínio. a senhora vai sair da igreja, porque não tem amor. Sai da sua casa, porque lá também não tem amor. Quem é o senhor para dizer que não tem amor? Falei, a senhora está dizendo que aqui não tem amor por causa de um barraco. Que a senhora fez todos esses anos. Lá a senhora faz barraco todo dia. Eu falei, um lugar que tem barraco todo dia tem amor. O que tem uma vez na vida não tem amor. Eu falei, por mim a senhora não tinha que sair de lugar nenhum, mas a senhora vai usar esse argumento para sair. Saia de casa. Ela primeiro me olhou com muita raiva, de boa cara, do rosto foi mudando. Aí ela começou a rir e falou, o senhor me pegou, né? Eu falei, peguei, peguei de jeito. Eu falei, querida, deixa eu te explicar, o ambiente de amor não é um ambiente onde a gente não tem problema. É um ambiente onde nós resolvemos os problemas. Eu falei, mesmo sabendo, aqui usa essa expressão barraco, confusão. Mesmo sabendo os barracos que a senhora faz... Todo dia em casa... Eu vou te dizer uma coisa... Isso me faz acreditar que tem amor na sua casa... Porque senão era o seu marido e seus filhos que tinham te deixado há muito tempo... Mas eles aguentam a senhora... Porque te amam... Assim como nós aguentamos a senhora nessa casa... Porque te amamos... Então não vem dizer que não tem amor... Porque não é fácil aguentar a senhora... Sabe... Quando você olha para as escrituras você não pode fantasiar que esse povo não tinha problema gente, Por que, que você acha que Jesus ia falar sobre perdão, que os apóstolos iam orientar essas coisas porque eles tinham confusão entre eles também quando Paulo em Filipenses escreve e diz, peço a evó de que sintam mesmo no Senhor, o que, que você acha que ele está fazendo? Então, vocês duas vejam se se acertem, vejam se se consertem, eles tinham que lidar com essas coisas Agora, eu e você somos gente, eu e você ainda temos nosso problema de carnalidade. A questão não é se vamos ter problema. A pergunta a ser feita é, o que faremos com eles? Então, não podemos deixar o sol se pôr sob a ira. E ele termina dizendo, e nem dê lugar ao diabo. Porque esses problemas não resolvidos abrem portas, abrem espaço para que o inimigo entre e haja. E eu mencionei hoje de manhã que nessas Nesses problemas de relacionamento, a questão não é nem só abrir espaço ao inimigo, é afastar a ação de Deus. Na sequência, Efésios 4,29, a Bíblia diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Suja não é só o que é palavrão, é aquilo que não está em linha com a obra e a ação do Espírito. E diz, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, e que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Sabe, eu comecei a perceber que quando quebramos os relacionamentos no horizontal, nós não só impedimos o fluxo de Deus na vertical, mas nós nos expomos à ação maligna. Olha o que diz Tiago capítulo 3, eu quero ler do versículo 14 até o 18. Ele diz assim, se pelo contrário, vocês têm em seu coração... Ele tinha dito antes no verso 13 Para mostrar as suas obras em mansidão de sabedoria E ele chama isso de boa conduta No 14 ele diz Se pelo contrário Vocês têm em seu coração inveja amargurada Sentimento de rivalidade Ou faccioso, dependendo da tradução Não se gloriem disso Nem mintam contra a verdade Essa não é a sabedoria que desce lá do alto Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca Pois onde há inveja e a rivalidade Aí a confusão e toda a espécie de coisas ruins Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura Depois pacífica, diga comigo pacífica Gentil, vamos continuar repetindo Gentil, amigável, cheia de misericórdia Só mais uma vez Pacífica, gentil, amigável, cheio de misericórdia ele continua e diz E de bons frutos, imparcial, sem fingimento Ele diz, olha em paz Que se semeia o fruto da justiça Para os que promovem a paz Eu e você precisamos tomar uma decisão Se unidade é um ambiente no qual Deus se move A falta dela significa a ausência do mover de Deus E ainda a exposição para um nível de intervenção Sobrenatural ruim, que é a maligna Então como nós podemos garantir unidade? Uma coisa é certa Unidade não é automático não é espontânea Nós não vamos acordar um dia Onde todo mundo Sente que os seus pensamentos Emoções, sua linguagem Está tipo assim, aquele alinhamento dos planetas Todo mundo acordou alinhadinho Na primeira carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 1 E no versículo 10 O apóstolo Paulo faz uma afirmação Que muitas vezes eu lia Meu sentimento era impossível Um dia Deus me disse, se fosse impossível A escritura mandaria vocês fazerem porque se algo é impossível e Deus nos manda fazer Está sendo injusto Em 1 Coríntios capítulo 1 verso 10 Paulo diz, irmãos Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo Peço-lhes Essa palavra normalmente é traduzido rogo É suplicar Peço-lhes que todos estejam de acordo Naquilo que falam Que não haja divisões entre vocês Pelo contrário que vocês sejam unidos No mesmo modo de pensar E no mesmo propósito ao meio da atualidade, diz, faleis todos a mesma coisa. Não haja entre vós divisões. Seja inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Gente, falar, pensar e sentir a mesma coisa. Uma igreja inteira. Se a gente tentasse fazer uma enquete aqui para decidir a nova cor, que o tempo seria pintado. Confusão das grandes. Porque você não precisa de um ambiente muito grande para ter diversidade durante muitos anos lá em casa segunda-feira era o dia da família, a gente passeava junto divertia junto, comia fora eu lembro de um dia que entramos no carro passei e alguém falou, mas onde nós estamos indo? que normalmente era tudo combinado e planejado eu falei, gente, nós não pensamos nisso antes falei, estou aberto a sugestões quando eu falei isso, Israel disparou lá no banco de trás por mim a gente iria no lugar tal e comeria isso eu falei, é uma boa sugestão a Lisa, minha filha, já replicou na hora falou, por mim, a gente iria naquele outro lugar comer aquele outro prato Falei, agora nós temos um impasse Falei, Kelly, o que você sugere? Imaginando que ela ia dar o voto de Minerva e desempatar Ela disse, por mim, eu iria no lugar tal Dei uma terceira sugestão, comi outra coisa Eu falei, gente, vocês não estão ajudando Se cada um for defender o que quer, por mim Aí eu, eu mandei a minha Mencionei um quarto, um restaurante Eu iria no lugar tal, comer tal coisa Eu falei, pois é, agora temos um impasse Como decidir? Falei, eu acho que nós podemos fazer o seguinte já temos a programação de hoje e de mais três semanas Nós vamos fazer cada semana A vontade de cada um Quando eu falei isso, o Raio falou Eu falei primeiro, tipo, hoje é o meu Falei, acabou de ficar por último No mínimo, devia colocar sua mãe Sua irmã à sua frente Que é uma gentileza que todo homem tem que aprender a fazer Falei, mas agora vai ficar atrás até de mim O seu é o último eu falei, quer saber, hoje nós não vamos atender o pedido de ninguém Vou pegar um quinto lugar aleatório O que passar no meio do caminho Nós vamos parar nele E depois nós vamos resolver o resto Porque eu falei, senão daqui a pouco nós vamos estragar o passeio inteiro Gente, uma família onde todo mundo mora junto Pensa parecido né? Vive com hábitos semelhantes A gente não consegue chegar num acordo Sobre o que comer e onde comer Você acha que na igreja Com essa diversidade nós vamos todo mundo espontaneamente Pensar, sentir e falar a mesma coisa? Não Agora se não é espontaneamente Mas é uma ordem bíblica Não só é possível, mas nos foi ordenado Como conseguir isso? É aí que eu e você precisamos resgatar A importância de algo que é bíblico E tem sido negligenciado Se chama governo Em Gênesis 18, 19 Deus diz a Abraão Eu escolhi para que você ordene, dê ordens à sua casa, aos seus filhos e de si, que guardem a justiça e o juízo, que guardem os meus mandamentos, pratiquem a justiça e o juízo. Deus está dizendo, meu amigo, você tem que governar a sua casa e você vai dar voz de comando. Então tem coisas que nós não vamos esperar uma unidade espontânea. Tem coisas que nós vamos decidir como será a unidade. E nós somos de governo na igreja, nós somos de governo na sociedade e nós precisamos de governo dentro de casa é por isso que a Bíblia fala que o lar deve ter um cabeça é por isso que governo é algo tão sério mas muitas vezes nós estamos relativizando e negligenciando algumas coisas e o governo que cada um vai exercer dentro de casa agora eu quero dar uma palavra específica aos homens que de acordo com a Bíblia tem a responsabilidade de serem cabeça obviamente isso tem toda uma forma correta de ser feito. Quando Pedro está falando sobre governo da igreja, ele diz que os presbíteros, que eram os que governavam, não deveriam ser dominadores do povo. A gente não pode confundir autoridade com autoritarismo. São coisas distintas. Até porque liderança, de acordo com o exemplo de Jesus, é servidora. Mas tem que ter liderança. Nossa casa, por exemplo, tinha determinadas regras que não necessariamente precisava ter em outras casas. E eu lembro que no lá onde eu cresci Minha mãe estabeleceu Assim como meu pai, algumas regras E às vezes quando a gente queria algo diferente Não adiantava vir com aquele argumento Mas todo mundo faz Ela olhar para mim e dizia, mas você não é todo mundo Alguém mais já ouviu isso na vida? Eu não imaginei que ia chegar o dia Que nós íamos ter começado começar a dizer isso na igreja Outro dia alguém chegou Pastor, podíamos fazer isso Eu falei, não faremos isso Não é a direção que nós temos Mas todo mundo estava fazendo eu Falei, você não é todo mundo nossa igreja não é todo mundo eu falei, nós não vamos fazer algo só porque todo mundo fez a gente não vive de moda, a gente vive de direção a gente anda em princípio a gente precisa de uma liderança personalizada do Espírito Santo não quer dizer que o outro é errado talvez ele esteja obedecendo a direção de Deus mas se eu estiver apenas imitando ele isso não faz de mim alguém que foi direcionado agora, dentro de casa não é diferente eu baixei uma portaria para os meus filhos nenhum deles podia namorar antes dos 18 anos de idade, não podia Sete anos antes de meu filho começar o relacionamento com Priscila, minha nora. Quando eu vi os dois juntos, conversando a primeira vez. Virei para minha esposa e falei, escreve o que eu estou te falando. Esses dois vão casar. Ela olhou para mim e falei, escreve. Ela sabe quando eu falo assim, é um nível de convicção que eu não sei explicar. Agora, quando ele tinha os seus 17 anos, que começou a conversar. Eu chamei ele e falei, campeão. Você realmente está segura a respeito disso, pai, o que, que você acha? Eu falei, olha, eu acho que sua escolha é boa Precisamos saber se ela quer Mas quando a coisa começou a avançar Ela é filha do nosso pastor E a gente brinca, não foi só Israel que apaixonou por ela Foi a família inteira Eu só falei para ele O que eu tinha de Deus Depois, eu acho que depois do noivado eu não sei se eu esperei o casamento Porque eu não queria influenciar a decisão dele mas mesmo tendo aquela absoluta convicção de que ele se movia na direção certa. Eu falei, você está conversando com ela e você só tem 17 anos. Ele falou, pai, o senhor disse que 18 é para namorar. Eu nunca vou namorar se eu não conhecer. E para eu conhecer, o senhor tem que deixar antes. Eu falei, só a conversa. Se isso andar mais rápido do que você quer, eu não vou voltar atrás. E de repente os dois descobriram o quanto estava apaixonado um pelo outro. Três meses antes ele fazer os 18 anos de idade. E aí tivemos uma conversa com os pais dela e eu falei, olha, nós amamos vocês, vocês são o melhor modelo de família que a gente poderia ter. A Priscila é o que eu mais poderia querer para o meu filho. Eu tenho a palavra de Deus sobre isso, está tudo certo. Mas ele não começa antes dos 18. Porque simplesmente é uma regra em casa. Ele ficou de molho aqueles três meses, mesmo eu sabendo que está se movendo na direção certa. Um dia eu contei isso na igreja porque isso era regra para os meus filhos, não era para os outros. Um irmão vem para mim e diz, onde está na Bíblia que tem idade para namorar? Eu olhei para ele e falei, onde está na Bíblia que seu filho tem que chegar até as dez e meia em casa, como você fez com os céus? Aí ele engoliu o cerco. Eu falei, me dê o um versículo, onde está na Bíblia? Não, é, hum, é. Eu falei, a mesma coisa, querido. A Bíblia manda o filho obedecer ao pai. Se fosse só para obedecer a Deus o que está na Bíblia, não precisava obedecer ao pai. Agora, isso significa que nós podemos estabelecer com bom senso, com sabedoria, com amor, debaixo da orientação do céu... Regras que não são necessariamente as mesmas Então eu falei para o meu filho Vocês vão sentir a mesma coisa O casamento não é só uma união de pessoas uma União de propósito Vocês ainda nem entenderam o propósito de Deus para a vida Já está escolhendo o parceiro de uma vida inteira Não pode ter o um relacionamento Antes dos 18 E se com 18 tiver a idade Mas não entender o propósito Também não relaciona Então eu falei sintam isso Pensem isso e falem isso porque eu estou mandando É lógico que não foi imposto A gente foi trabalhando mas eles sabiam que era inegociável. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Queridos, muitas vezes nós estamos relativizando demais as coisas. Tem visto casais brigando, porque a esposa não queria aceitar que o marido dirigisse a família de uma forma, porque ela achava bonita a outra família. Eu falei, minha filha, você casou com esse cabeça, não com a cabeça da outra família. É aqui que você deve submissão, não é aquele. Agora, se você for sábia, você pode conseguir ou ajudá-lo a entender, ou no caso dele ser muito teimoso, porque às vezes o cabeça é um cabeção, a gente brinca lá, cabeção é o jeito de chamar o cara de teimoso. Eu falei, você pode fazer como Sara, vai para Deus, usa o disco e denúncia, entregue o seu marido, espera a intervenção até que Deus fala para o Abraão, ouve Sara, sua mulher. Eu falei, fora isso, você não tem nenhum direito de atropelá lo por mais certa que o seu argumento possa estar Você perdeu a razão Quando não respeitou a cadeia de comando Querido, nós precisamos proteger isso Deixa eu dar uma palavra com muito amor e carinho A vocês irmãs Meu pai dizia que a mulher era o vice-presidente do lar Para mim o papel de ajudadora Não é algo que desmerece Deus olhou para cabeça e falou Se eu te deixar decidir tudo sozinho Tu está numa roubada Você precisa de ajuda até para decidir Mas a palavra final é dele então antes de casar com a minha esposa eu falei, preste atenção Eu sei que você é uma mulher sábia, inteligente Eu sei o valor que você vai ter não só para o ministério Para a minha vida pessoal, para a nossa vida familiar Eu falei, mas nós vamos nos mover nessa casa em concordância Se um dia não houver concordância para uma decisão Se não houver consenso Eu falei, eu espero que a gente não precise usar isso Mas você tem que entender como funciona antes de entrar Se não houver consenso, o consenso sou eu porque quem vai responder diante de Deus, pelo curso da família, sou eu. Então, eu acho que duas ou três vezes, em 26 anos de casado, eu me posicionei e falei, eu tenho convicção em Deus. E você tem apenas uma opinião. Eu vou seguir esse caminho. Obviamente, a gente conversa, trabalha, procura chegar a um acordo. Não precisa viver uma disputa, não é medição de forças. Mas se nós não permitimos que o governo bíblico seja restaurado, não vai haver unidade, gente. Agora, quem não entende, precisa ter o direito Sempre falei para os meus filhos, se não entender Pode perguntar tudo que quer Por quê? Se às vezes a gente não consegue Explicar, nós podemos até Conseguir trazer a mesma linguagem Mas nós não vamos ter a mesma Forma de pensar e o mesmo sentimento Então muitas vezes a gente gastava Muito tempo falando a respeito Dos nossos valores né, de casa Para que eles pudessem compreender Quem está acompanhando? Pastor, e quando O pai não está presente? quando cabeça do lar faleceu, desistiu do lar, da família, abandonou a casa. A gente tem exemplos bíblicos como a mãe de Timóteo assumindo a dianteira, ministrando a vida dos filhos, dizendo não vão ficar descobertos por causa disso. Mas isso não significa. E não significa, em hipótese alguma, que Deus simplesmente tenha dito olha você deve obediência apenas se o marido for crente. Eu aprendi algo... Em Jeremias 35, quando Deus fala a respeito dos recabitas os filhos de Jonadab ele simplesmente diz para esse povo o seguinte, olha vocês vão durante todos os dias da sua vida, geração após geração, vocês vão obedecer um mandamento e dizia, nenhum de vocês vai beber vinho e todo o restante da nação de Israel, não ser o Nazireu que tinha o voto não poderia, e diz vocês não vão morar em cidades muradas Em casas construídas Vocês vão habitar em tendas Ele estabeleceu algumas coisas para a linhagem dele Nos dias do sítio Que acontece em Judá por ocasião Do que estava para acontecer Que seria a deportação para a Babilônia A guerra com os babilônios Deus diz em Jeremias 35 Versículo 2 Vai à casa dos recabitas, fala com eles Leva-os à casa do Senhor a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. O próprio Deus falou com Jeremias. Jeremias vai lá, chama os caras e diz: Deus mandou servir vinho para vocês. No verso 4, ele diz: Os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Jigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Mazé, filho de Salom, guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse, bebei vinho mas eles disseram, não beberemos vinho Jeremias está dizendo, foi Deus que mandou diga para Deus que a gente declina e diz, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai nos ordenou. Nunca, jamais, bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinho alguma. Mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Depois deles fazerem essa afirmação e essa declaração, você sabe como essa história termina? Nos versículos 18 e 19, Deus diz assim, A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Deus os usa como modelo. Diz os Recabitas estão obedecendo Jonadab, seu pai, até hoje. E vocês, nação de Israel, não, 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 não me respeitam, não me obedecem. Deus os toma como exemplo. Agora, gente, o que ele pediu não era o que a Bíblia determinava para todo mundo. Mas por alguma razão, esse homem estabeleceu parâmetros para a sua casa. Mas quando seus filhos disseram, vamos honrá-lo... Deus está dizendo, tem bênção minha sendo derramada Porque uma casa dividida não vai viver bênção Quem está entendendo, diga amém Sabe, há algumas coisas que precisam mudar No contexto da nossa casa, da nossa família No contexto da igreja local Outro dia um irmão falou, pastor, eu não concordo Com o jeito que você governa a igreja Eu falei, meu querido, eu não preciso da sua concordância Tudo que eu preciso é a direção de Deus que eu tive A certeza que eu vou prestar conta para ele Eu falei, provavelmente você está no lugar errado porque só a única chance de ficar aqui dentro é concordando. Ele disse, como é que é? Eu falei, isso mesmo, de acordo com a Bíblia, amostra 3.3, não pode andar dois juntos se não tiver de acordo. Se você não consegue concordar com isso, procure o lugar que Deus tem para você, onde você esteja em concordância. Você vai ter que achar alguém para concordar. Eu falei, na boa, em vez de tentar determinar as regras para depois submeter, eu acho que você deveria entender o seu papel. Você é que está querendo governar E fazer do seu jeito Falei, Você não cresceu espiritualmente Você não cresceu emocionalmente Você nem tem maturidade para isso E está tentando inverter os papéis Cuide com o que está no seu coração Mas você não, não concorda Por mais que a gente tenha que te expor E ensinar pela palavra Não abertura no seu coração Porta da rua, serventia da casa Falei, vai fazer bem para você E para nós porque nós não queremos gente colidindo deliberadamente com aquilo que é convicção bíblica. Sabe, para alguns parece pesado, mas deixa eu te dizer, por que você acha que Deus estabeleceu o governo? Porque se tudo se resolvesse espontaneamente, a gente não precisaria de liderança. Agora, a única forma de falarmos, pensarmos, sentirmos a mesma coisa é isso. Um dia eu estava ministrando alguma coisa, um camarada me procurou, falou, pastor, que benção, Deus te mandar falar sobre essas verdades do governo do lar, porque o que está cheio nessa igreja é de Jezabel. Ah, meu amigo falou em público, eu respondo em público. Falei, meu amigo, só tem Jezabel onde tem acabe." Cabe. Falei, provavelmente você seja o homem negligente que deixou a mulher assumir o comando. E agora está reclamando dela ter assumido as rédeas que você nunca assumiu. Eu não estou falando de fazer isso com disputa, gente. Senão nós voltamos à falta de unidade. Eu estou falando de consenso, de buscar junto o entendimento de Deus. Estou dizendo de muitas vezes, sentar e dizer, olha aqui, Romanos 13 diz que a autoridade é instituída por Deus. Quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Isso tem isso para minha mulher e para os meus filhos. Não porque eu queria me aproveitar disso, porque eu os amo e queria que eles fossem beneficiados pelo entendimento disso. Agora, se nós entendemos essas coisas e permitimos que não haja divisão, e de vez em quando nós vamos ter que ter muita conversa, nós vamos ter que mastigar as coisas, não só para que a gente consiga estar alinhado na forma de pensar, os motivos, na linguagem, mas até nos sentimentos. Então de vez em quando a gente tem que sentar, conversar, como você sente a respeito disso? Talvez eu não comuniquei isso direito, vamos entender por que exatamente nós estamos falando dessa dessa forma E sabe, isso acaba nos permitindo viver longe desse lugar Que é tão sério, causado pela divisão, é tão sério Que nem o diabo é besta de permitir que isso aconteça na casa dele ou no reino dele ele sabe que é tão danoso que ele diz, eu tenho que usar para fora, mas se eu deixar entrar, estou roubado. E eu e você precisamos cuidar, para que não haja uma casa dividida. Você recebe essa palavra? Gostaria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Eu creio que nós estamos de um tempo de oração. Jesus disse que uma das sementes na parábola do semeador que caiu à beira do caminho, ele diz as aves do céu vieram e comeram, na hora de explicar ele diz que essas aves comeram a sementes, são os demônios que roubam a semeadura da palavra, às vezes a gente se permite ouvir e refletir uma mensagem só na hora do culto, mas quando saímos, nós permitimos que aquilo que era para continuar agindo, operando, trabalhando em nós, seja roubado. Eu gostaria que nós orássemos dizendo, Senhor, que a semente não seja roubada. Que ela germine. Que ela produza entendimento. Aquele tipo de entendimento que produz fruticação e fruticação exponencial. Talvez hajam coisas que precisam ser arrumadas na sua casa. Para que você não viva uma casa dividida. Agora, preste atenção. Não adianta você voltar. E de uma hora para outra. Quero falar aos homens agora. Você querer, como a gente diz lá no sul, cantar de galo de uma hora para outra. Foi negligente por anos. De repente chega, dando machadada para todo lado. E querendo botar em ordem. De uma forma ríspida. Você não vai resolver o problema da divisão. Você vai resolver o problema da falta de regra. Mas não da, falta, não da divisão. Normalmente... A boa liderança, ela é exercida de uma forma servidora A gente precisa conscientizar os outros O tempo todo dizia é para os meus filhos Pai e mãe não são aqueles, aquelas criaturas que vivem para cortar o barato de vocês As regras protegem vocês de coisas que nem vocês entendem ainda E eu profetizo para os meus filhos o que meu pai profetizava para mim Um dia você vai me entender E vai me agradecer Quando minha neta nasceu Meu filho passou e até hoje ela ainda não chegou aos dois anos, ele não para pai, agora eu te entendo o tempo todo me dá uma satisfação eu não falo nada eu só sorri e falo para ele, daqui a pouco você vai começar a dizer isso para sua filha até que um dia ela vai te dizer a mesma coisa falei, esse é o ciclo da vida mas o tempo todo eu não dizia só quem manda aqui, sou eu, eu dizia, Deus me colocou com uma função eu preciso ajudar vocês, eu preciso proteger vocês, eu preciso orientar vocês. Quando alguém do lado de fora tentar colocar em xeque o que vivemos, tenha liberdade de vir discutir isso, porque a única forma da gente ir alinhando pensamento, sentimento, é por meio do diálogo, é por meio de explicações. Havia momentos onde às vezes a gente não tinha o consenso pela argumentação, se entrava num lugar profundo de oração. Deus precisamos da ajuda para alinhar isso. E de repente alguém pegava um dos nossos filhos em um lugar, dava uma palavra profética daquelas certeira, né, e dizia: Realmente, Deus está do seu lado, Pai. Às vezes era conosco, Deus dizendo, Ei, você está fazendo a coisa certa, mas do jeito errado, ameniza aí. E nós estamos em constante ajuste. Mas quando a casa está unida, a mão de Deus age com liberdade. E Satanás não tem lugar, não tem legalidade Alguns de vocês talvez estão carregando algumas mágoas antigas Que não há razão de você continuar carregando isso Esperando que Deus se mova com intensidade na sua casa Deixa Deus trazer cura para o seu coração, para a sua casa Deixa Deus trazer alinhamento Às vezes algumas mulheres falam Pastor, eu me converti primeiro, eu mergulhei no estudo da palavra Meu marido veio depois mas ele quer decidir tudo Eu digo, ele ainda decide Você pode oferecer toda a assessoria Da base bíblica que você tem Mas a decisão ainda é dele Eu falei, o fato de você ter convertido primeiro E conhecer mais a bíblia Não foi de você a cabeça do lar Você pode ajudá-lo a mergulhar Num lugar de entendimento Mas seja sábia a ponto de envolvê-lo dizendo, olha, eu entendo isso e isso, você pode consultar outras pessoas, você pode ler outros livros, você pode pedir aconselhamento aos seus líderes, eu iria por aqui por causa disso. Mas a decisão é sua, meu bem. A necessidade que a mulher tem de ser amada, exposta em Efésios 5, o homem tem de ser respeitado. A Bíblia diz, a mulher respeite o seu marido. Aliás, para vocês, casais, tem uma literatura... Sou matrimônio de muita ajuda Um livro chamado Amor e Respeito Quando nós entendemos a, a forma como Deus fez essas coisas Não há como esperar Que se esses princípios estão sendo quebrados Que a coisa flua bem Pela misericórdia de Deus na nossa imperfeição Ainda vamos debaixo de graça Experimentando muitos recursos Mas à medida que ouvimos e entendemos a palavra A nossa responsabilidade de corresponder com Deus aumenta Mas eu não vim aqui jogar pedra em você Eu não vim falar mal da sua família Pode ser que as coisas lá não funcionam como deveriam Porque vocês estão talvez há pouco tempo caminhando na fé Ou porque não tiveram instrução específica nessa área ainda Então não estou aqui para julgar o seu passado nem o seu presente Estou aqui para sinalizar Você pode ter um futuro melhor Você pode ter uma casa melhor Que não seja uma casa dividida Mas seja uma casa unida Uma casa que viva a intervenção de Deus continuamente Uma casa onde Satanás não tenha lugar nem espaço e além de ter mais paz e harmonia debaixo do teto, ter esse ambiente da presença de Deus reinando, dominando, não tem preço. Vamos orar. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira. Eu pedi para você ficar em pé, mas quero que você ore como se achar melhor. Em pé, sentado de joelho, em voz alta, em voz baixa. Mas ponha a sua casa diante de Deus eu quero que você olhe dizendo Senhor eu quero lutar com todas as minhas forças para que a minha casa não esteja dividida, pelo contrário seja uma casa unida, seja um ambiente favorável às suas manifestações ao teu mover, onde o inimigo não consiga ter espaço para se manifestar olhe e clame ao Senhor Espírito Santo vem sobre nós nós oramos pela sabedoria do alto, aquela que é pacífica gentil Amigável Cheio de misericórdia Meu Deus, que ela tome A nossa mente os nossos corações Nós oramos por casas unidas Não por casas divididas Nós oramos, ó Deus Por aquele nível de unidade Que não é fruto apenas de espontaneidade Mas de uma liderança Sensata Alicerçada na tua palavra Baseada nos teus princípios Debaixo da sensibilidade Da orientação do teu Espírito Santo nós oramos, ó Deus, por casas que cultivem o ambiente da manifestação da glória de Deus. Das Tuas intervenções sobrenaturais. Um ambiente onde, ó Deus, o sobrenatural seja somente as Tuas manifestações, não a ação das trevas. Que esse tipo de ação sobrenatural, a maligna, seja parado, seja barrado Aliás, nós damos uma palavra de ordem E quebramos toda a fortaleza e a marra demoníaca Em lares aqui hoje representados Nós levantamos o escudo da fé contra todo o dardo inflamado do maligno E Pai, nós oramos por um novo tempo Onde debaixo de conceito o vento do Teu Espírito sopre Onde haja, ó Deus, uma nova dinâmica, não só de funcionamento familiar no nível humano, mas do fluir e da manifestação da Tua presença. Nós oramos por famílias saradas. Nós oramos, ó Deus, por um batismo de amor nos corações. Como está escrito em Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Espírito Santo, queremos viver isso dentro de casa e das nossas famílias. Cultivar não apenas o um amor que é humano e natural, mas viver intensamente a manifestação do fruto do Espírito, que é, entre outras coisas, o um amor. Sopra sobre as nossas casas. Nós oramos, ó oh Deus, que esse seja um mês singular na vida desse povo. Que cada uma dessas reuniões, as quinta-feiras... Cada uma das ministrações dos demais cultos... gere não apenas informação... Mas seja um tempo de cura... Um tempo de restauração... Um tempo de ajustes... Um tempo de recomeço para muitos... Em nome de Jesus... E para a glória de Deus... Em nome de Jesus... E para a glória de Deus... Se você crê e concorda, diga amém... Se você recebe essa palavra... Diga eu recebo em nome de Jesus... Amém Glória a Jesus Glória a Jesus Foi um prazer Repartir a palavra de Deus nesses dias Com toda a nossa família Sempre uma alegria estar com vocês Que Deus abençoe cada casa Cada família aqui representada E só um último lembrete: Dia 7 de junho Espero vocês Você precisa fazer uma inscrição Ela é um preço simbólico Todo mundo vai ganhar dois livros e um curso No dia 7 de junho Deus abençoe quem que assume.